0: Herzlich willkommen zu unserer ersten Folge Podcast Stammtisch, das einfachste für uns. Die Biere sind offen. Das Thema Corona: wie hat es uns und unseren Sport verändert?
1: Ja, heute sind wir in voller Besetzung. Sausi ist auch dabei, Mario ist dabei und meine Wenigkeit. Und heute haben wir uns gedacht, wir machen mal das erste Thema oder das erste Stammtischthema zum momentan noch immer alles diktierenden Thema, nämlich Corona. Ähm, Wie es uns in den letzten Wochen, Monaten verändert hat, was, was mit unserem Sport passiert ist und vor welche neue Aufgaben es uns gestellt hat. Und vielleicht auch, was sich aus dem ganzen Thema entwickelt hat. Weil letzten Endes. Was man sagen muss, wir haben zum gezwungenermaßen auch ein bisschen mehr Zeit gehabt, uns neuen Themen zu, zu widmen. Und wir haben ja dann während der Corona-Krise quasi begonnen, Webinare für unsere Sportler anzubieten. Ja,
0: Spulen wir vielleicht einmal acht Wochen zurück. Ja. Was war da? ja Die große Ernüchterung, Shutdown äh, von einem Tag auf den anderen. Hat Ausnahmezustand. Alles, hat sich alles verändert. Ähm, war natürlich einmal Schockstarre auch für uns im ersten Moment. Ähm, aber nach dem ersten, nach dem ersten Einbruch hat es dann gleich wieder neue Pläne und, Ent und, und Entwicklungen gegeben, die uns vorgeschwebt sind und wir haben uns eigentlich relativ schnell wieder aus der Starre lösen können und sind einfach neue Themen angegangen. Ja. Gary hat schon gesagt, äh, eins davon war eben seine so eine webinar aus der sich dann letztendlich jetzt der Podcast entwickelt hat. Ähm, das war da
1: wenig... Da war es ja schon richtig cool, dass wir uns eigentlich endlich einmal Themen widmen haben können, wo wir ähm, Gäste und Experten einladen haben können. Und ein riesen Nachteil von den Webinaren war halt im Endeffekt, dass, man, dass das immer termingebunden war. Und aus der Idee ist dann jetzt da, äh, Gott sei Dank der, der Entschluss gekommen, okay, wir machen das mit Podcasts und können uns wirklich ausgiebig mit Themen widmen, die dann auch lang abrufbar sind. Weil ich glaube, ja. je, jeder von uns konsumiert gern Podcasts, oder?
2: Ich glaube, am Ende des Tages ist es neben dem Training oder der Betreuung das, was motivierte und interessierte Athleten halt auch wollen. Ja? Und in einer Situation, wo, Stichwort Wettkämpfe, einiges noch unklar ist, manche Leute, und das haben wir eigentlich echt gut gemacht, wir müssen uns da auf die Schulter klopfen, eine Perspektive auch aufzuzeigen, dass, wenn, wenn, die Wett wenn der Wettkampfhorizont unklar ist, man sagt, okay, jetzt nehmen wir mal diese Spannung vor den Wettkämpfen raus, diese Motivation, und schauen wir mal, wo die Baustellen sind, die man in Ruhe bearbeiten kann. Und da ist der Wissenserwerb und der, der Austausch, glaube ich, auch ähm, extrem wichtig. Und das ist sehr gut angekommen, die Webinare. Und ja, der Podcast hat jetzt natürlich auch den Vorteil, dass man den sich jederzeit anhören kann bei Walzeneinheiten. Wir haben einen kalten Mai.
0: <lacht> ja. Du
2: bist auch ganz wenig am Radl gesessen,
1: ich. Ja, ich fand nur noch
0: so hobbymäßig. Ja, ich weiß Ja, ja im Team. Ja, die Webinare haben natürlich ähm, einen für einen exklusiveren Charakter gehabt. Ähm, die waren nur für unsere Athleten oder nur für von uns betreute Athleten. Ähm, einfach aus dem Grund, weil wir ihnen in der schweren Situation, wo einfach Ziele weggebrochen sind, ähm, einen Mehrwert liefern wollten, geben wollten und eben, wie du sagst, der Perspektive, äh, die einmal den ersten Schock nimmt und ja. einfach aufzeigt, okay, es gibt da vielleicht was anderes auch noch, an dem wir schrauben könnten, was man jetzt noch weiterentwickeln kann was man ja einfach äh, anstatt der Wettkämpfe als Ziel sehen ja, kann. Ja, ein
2: Drittel der Zeit war ja auf einmal da, Schwimmbäder zu. Ja, wir dazu. ja und vor allem, allem,
0: es war auch, glaube ich, eine coole Geschichte, das wieder so ein bisschen das Sozialgefüge in
1: die, in die ganze Sache reinzukriegen, weil, was man ja nicht vergessen darf, ist, es gibt keine Gruppentrainings oder es gab sie nicht ja, und zwar zu der Zeit überhaupt nicht. Das heißt, eigentlich das Einzige, wie man sich gegenseitig gesehen hat, war im Zoom per Video. Es ja. klingt ja jetzt schon total absurd, obwohl wir eigentlich noch immer in der Krise sind, ja. weil wir reden ja auch so, als wäre schon vorbei. Es ist Gott sei Dank besser, aber äh, von Normalität sind wir ja auch noch immer weit weg.
2: Ja, ja. wobei es graduell war. Also ich, ich muss sagen, 16. März, ja. die Tage davor, habe ich andere Leute noch vielleicht nicht so ernst genommen oder ja. sagen wir es ja, schlicht ja. und einfach verarscht. <lacht> und dann war der 16. März und ich habe mir gedacht, naja,
1: Jetzt wird es grauslich.
2: Ich hätte nicht gedacht, dass ich das ernsthaft zu meinen Lebzeiten erlebe. War auch eine Woche nicht am Radl. Puh. Für mich sehr ungewöhnlich. Ich war auf der Rolle. Und als sich dann der Staub gelichtet hat, war es natürlich klar. Aber ich glaube, für uns alle war... Und wir reden jetzt schon abgeklärt. Aber ja. die Stimmung, die ich um den 16. März herum gehabt habe, war jetzt nicht katastrophal.
1: Aber urunsicher einfach. Aber sehr viel Unsicherheit. Ja. Ja?
2: Ich habe... Athleten von uns haben uns angerufen. Also wir haben nicht gewusst, wie es weitergeht. Ja, ich glaube auch, Also das, war, das war einfach euch? so, dass
1: man, man sitzt halt dann da und hört eigentlich in, die, in den Nachrichten, wie systematisch die Welt untergeht ja, und man eigentlich sogar nicht greifen kann, weil man sieht es ja nicht, ja, was da gerade passiert. Und vor allem die Tragweite, die die hat man ja auch überhaupt nicht einschätzen können, kann man jetzt wahrscheinlich noch gar nicht, wirtschaftlich gesehen. Und
0: ja. Ja, in, in erster Linie war es dann auch natürlich auch einmal eine allgemeine Angst um die Gesundheit. Ja. Und, und da haben wir auch mal eingreifen müssen und, und sagen müssen, okay, jetzt, da, wie geht es unseren Athleten, wie einmal in die Runde hören, äh, wie empfiehlt ihr die Situation, ähm, seid ihr überhaupt bereit zu, ja. zu trainieren, ähm, habt ihr einen Kopf dafür, wie geht es euch? Ja. Äh, das war bei mir, ich glaube, das war das 16. Montag, ich habe es ja. nicht mehr genau im Kopf, der Montag und der Dienstag, das waren Telefontage, die, das oder? Das waren 20 Stunden ja. insgesamt mindestens am Telefon. Ja. Äh, einfach ich nur hoffe, du hast einen um guten Handyvertrag. Handy ich habe hab Zeit. Ich lass die Leute immer
2: ja. zurückrufen. <lacht> ich bin das erste Mal über meine Freiminuten gekommen. Ja, das eben ist richtig so. teuer. Ebenso. Ja. Ja.
1: Die Mehrwertnummer. gell? Ja. Ja. In der ich Aber ich habe Anbieter gewechselt. Ja. Ich
2: sage aber keinen Namen hier. Vielleicht ist es zwei. Oder vier. Ja. <lacht> Aber ich
1: muss sagen, es war auch wirklich ein Wahnsinn, wenn man sieht, was, was für Einzelschicksale halt an der ganzen Geschichte drankhangen sind. Ähm, man hat auch gemerkt, wie, wie unterschiedlich verschiedenste Branchen getroffen werden von der Krise. Also wir haben ja doch einige, die selbstständig sind von unseren Sportlern, die ähm, ja im Prinzip überhaupt nicht gewusst haben, wohin die Reise geht. Und
0: ja. Ja, da ist die, die, die Lebensgrundlage oder einfach die Möglichkeit zu arbeiten einfach komplett genommen worden. Ja. Um, so hart hat es uns ja zum Glück nicht getroffen. Ja. Also, es, natürlich haben wir auch Einschränkungen äh, gespürt. Vor allem durch den Badebetrieb. Vor allem durch den Badebetrieb. Ja, das durch, das den Badebetrieb, ja durch einfach die, die fehlende Möglichkeit, äh, eben mit äh, anderen zu interagieren. Ja. Aber äh, uns sind andere Möglichkeiten geblieben. Vielen sind die ja gar nicht geblieben. Und dementsprechend hat sich dann auch die, die Stimmung unter den Athleten entwickelt. Also es war ein bisschen zweigespalten bei meinen Leuten. Ähm, die haben einfach teilweise viel mehr Zeit gehabt, ja. aber heute halt nicht viel mehr Kopf, weil sie ja. andere Sorgen gehabt haben. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch Branchen und, äh, und dann Athleten, die haben plötzlich äh, viel mehr Arbeitsaufwand
2: ja. gehabt. Ja, also ich glaube, das ist eh wichtig, wenn der Athlet wie bei uns im Zentrum steht, dass man halt die Einzelnen fragt oder den Einzelnen, die Einzelne fragt, wie geht es dir damit? ja, Weil, wie du richtig sagst, wenn der Kopf nicht da ist und die Zeit aber schon... Macht es ja trotzdem keinen Sinn, den jetzt 20, 25 ja, ja. Stunden trainieren zu lassen, weil die Regeneration halt natürlich in der Angst, im Stress total gehemmt ist. Macht keinen Sinn. Es war auch, ich finde, das
1: war total schwierig, die, die Telefonate ganz am Anfang. Also, ich meine, man muss sich ja wieder in die Zeit ein bisschen zurückversetzen. Es mhm. war ja ein Lauffeuer, was da losgegangen ist, was wo keiner wirklich gewusst hat. Da haben sich ja die Ereignisse überschlagen. Und man hat auch nicht <lacht> wirklich gewusst, was, was, was soll man jetzt den Athleten sagen, weil beruhigen kann man schwer, weil man ja selber die Situation nicht fassen kann, dann ist immer wieder auch die Frage gekommen, ja wie gefährlich ist denn das Virus? ja? Und da, da muss man einfach ganz klar sagen, hey wir sind Trainer, ja, also wir sind keine Ärzte. Keine Ahnung. Wobei ich muss ehrlich sagen, in meiner Facebook-Timeline habe ich glaube ich gerade 200 Virologen, also es ist, es ist doch einige. <lacht> ja. ja, Und
2: einen ganz speziell.
1: <lacht> und aber es ist irgendwie, ja es ist halt so und da, da muss man halt sagen, ich habe mich da komplett zurückhalten und die, man kann da nicht irgendwie was empfehlen oder so, sondern es ist auch jeder mit der Geschichte nachher für sich anders umgegangen. Ja. Es war Gott sei Dank noch zu einer Zeit, wo das Walzenfahren noch am Plan gestanden ist. Ja. Es war noch kalt, das heißt das war jetzt nicht so, ich habe mir das dann immer gedacht, da, stell dir vor, das wäre Mitte Juli passiert. Ja, aber steht
0: das im, im Sommer bei dir nicht am Plan? Naja, schon. <lacht> jetzt wieder, <lacht> jetzt wieder. <lacht> Na, aber stell dir mal vor, im, du, du musst alles verschieben <lacht> im Sommer. Ja. Das ist echt... Ja. Naja, letzten Endes hat es wieder ganz klar gezeigt, dass wenn man situationselastisch äh, unterwegs ist und, und einfach gewohnt ist, äh, dann neue Situationen anzunehmen, darauf zu reagieren, dann funktioniert das auch. Klar, dann rücken Walzeneinheit einfach wieder mal in den Fokus, wenn es nicht echt, sowieso schon waren. Man findet Alternativen für Schwimmmöglichkeiten, man findet andere Ziele. Und ich glaube, das war das größte Problem, ähm, eine neue eine andere Zielsetzung in die Köpfe der äh, Athleten zu kriegen. Das ist bei manchen extrem schnell gegangen und bei anderen hat es ein bisschen länger gedauert. Mhm. Aber am Ende des Tages ist es ja immer nur eine Zielsetzung, die jetzt nicht unbedingt der Wettkampf sein muss, ja. die dann die Entwicklung garantiert. Und ja. ähm, wenn man da klar kommuniziert hat, dass es eben auch andere Ziele gibt, außer Wettkämpfe, dann waren wir schon wieder in den Köpfen der Athlet ja. Athleten drinnen und, und dann ist da hingegangen.
1: Das stimmt, aber zum Beispiel, wie, wie das losgegangen ist, da habe ich mir schon gedacht, hey scheiße, ich bin echt gespannt, wie, wie, wie da der Großteil der Triathleten jetzt unabhängig von unseren Athleten, sondern generell darauf reagiert, weil man darf ja eins nicht vergessen, es ist ja schon für viele Leute der Riesenanreiz, Anreiz, den Sport zu machen, das Wettkämpfen. Ja. Und wenn sowas Elementares wegfällt, ist das einfach von der, von der gesamten Ausrichtung her, ich habe befürchtet, dass sich viele Leute fragen werden, warum mache ich eigentlich den Sport? Weil das, das Traurige ist, dass, die, dass das oft im regulären Trainingsalltag gar nicht gemacht wird, sondern es ist immer so, mal hat so die Karotte vor der Nase, nächstes Jahr der Ironman und hin und her und dann waren jetzt einmal so die Tage, wo man mal mit sich selber beschäftigt war und gesagt hat, okay, jetzt muss ich trainieren oder jetzt will ich trainieren. Das ist eben genau die Frage, muss ich oder will ich?
2: Obergrafendorf, St. Pölten, Klagenfurt. Ja. Obergrafendorf, St. Pölten, Klagenfurt. Entschuldigung, habe ich vergessen.
1: Und ob, ob's da, ob da die Motivation drüber reicht, oder ob es wirklich, ja, und das war das war schon interessant und ich war positiv überrascht, dass, das, dass das kaum wie nach der Bank geworfen hat. Absolut, das ist richtig geil gewesen. Ne?
0: Teilweise war ich wirklich richtig überrascht, ja. wie schnell das dann gegangen ist und ähm, einfach der, der Weg, die Entwicklung wieder das Ziel wurde. Und äh, an dem haben wir einfach angesetzt. Also was hast du speziell gemacht?
1: Naja, also mein beim, beim klarerweise Weise, der erste, erste riesengroße Einstieg war, es gibt keine Bäder, mhm. ähm, der zweite Rieseneinschnitt war, es gibt kein, kein Miteinander trainieren mehr. Das, das war ja auch so. Am Anfang war es ja auch nicht möglich oder nicht erlaubt, dass man zu zwei Tradlofern geht. Also selbst solche Dinge waren, ab jetzt war jeder isoliert, allein im Training. Das ist mal was Neues. Gut, das mit den Bädern, das haben wir, glaube ich, ganz gut versucht zum Umstellen, indem wir schnell ähm, kraftspezifische Programme entworfen haben, Zugseil vermehrt eingesetzt haben und Nichtsdestotrotz wissen wir einfach auch, dass wir in dem glücklichen Sport sind, dass wir noch zwei andere Sportarten ja. haben. Das ist ja,
0: das muss man echt einmal sagen, weil, wenn es jetzt ganz anders sein könnte. Wenn du vergleichst an also einen reinen Schwimmer, ja, das ist den hat es natürlich, natürlich extrem getroffen. Ich bin da im, im Austausch mit Schwimmtrainer, Schwimmtrainerinnen und ja denen waren die Hände gebunden. Also die konnten wirklich ja. nichts tun. Natürlich wieder an Athletik arbeiten oder eben andere Baustellen ein bisschen beackern. Nur. Ähm, Nimm am Schwimmer das Wasser weg. Ja. Das ist uh, ja. Ein ja, Wassergefühl nimm, ist nimm doch dem, nichts zu ersetzen. Nimm, den Sau, nimm dem Sausi das Radl weg. Ja, äh, ja. Lass mich in sie Ruhe mit diesen kranken
2: Fantasien.
1: Man muss auch sagen, es ist, also das hat man dann gemerkt, eigentlich erst so über die Zeit, wie der regenerative Aspekt durch Schwimmen auch bei den Sportlern fehlt. Also wenn du mm. mal wirklich so viel Rad und laufst und eigentlich kein, keinen Ausgleich hast, ich meine, ist schon klar, Schwimmen ist auch anstrengend, aber wisst ihr, was ich meine? Es lockert das auf, ist, das ja, ist, ganz klar. Das, wenn das fehlt,
0: das ist dann erst viel bewusst worden,
1: oh, ich gehe eigentlich schon gern schwimmen. Ja.
0: <lacht> ja, das war komisch. Also die absoluten äh, Schwimmverweigerer, die das Schwimmen nochmal als erste Einheit wegstreichen, haben dann einmal Feedback gegeben und gemeint, jetzt wäre es langsam schon wieder recht ja. angenehm, einmal ins Wasser <lacht> zu hüpfen. Und mich richtig durchzustrecken und ja, die, Sch die, die Schwerelosigkeit zu genießen. Ähm, ja, äh, ist, was hast du noch? Was hast du geändert
1: in deiner Planung?
0: Ja, klar, also natürlich da um, Perspektiv Perspektiven geändert in Richtung ja. Athletik. Ähm, das ist sowieso eine Baustelle, die fast immer zu kurz kommt. Ja, und vor allem,
1: wo uns auch aufgefallen ist, dass da urviel Aufklärungsbedarf eigentlich ist hinter Athletik, wie wichtig das ist. Ja. das ist jetzt erst, Wir haben auch gesagt, wir machen da auf jeden Fall eine Podcast-Folge dazu, weil das eigentlich ein total unterschätztes Thema ist, mhm. wie, wie viel das auch in einer regulären Saison bringt und das ist immer so stiefmütterlich behandelt und man lasst es halt als erstes
0: weg. Also, ja, ja, das ist ja das Erste, was fliegt, ja. auch bei mir damals. Es <lacht> ist jetzt da jetzt teilweise Situationen in engem Austausch mit Physios und wenn dann Probleme auftauchen, dann ähm, fragt der Füße natürlich beim Athleten nach ähm, ja. und wie schaut er mit Athletik aus und äh, Stabi unter Anführungszeichen, ja Uh, steht das bei dir nicht am Trainingsplan? Nein, aber ja. ich habe schon mal gehört. Ja. Ja, wobei es, war, es, war es steht ja ehrlich, schon oben, um, es wird noch nicht gemacht. Ja. Es war ja
2: ehrlich a, a doppelte Herausforderung, weil die ganzen Muckibuden auch zu haben. Ja. Und ja. wenn du echtes Krafttraining machen willst, also die Kraftsportler haben auch gelitten.
1: Ja, auf Amazon hast du zum Beispiel nicht einmal mehr Handelsscheiben kaufen ja. können. Ja, halt, Da haben sich
2: einige home Home-Gyms eingerichtet. Ja. Ja. Aber was, was spannend wird, und ich glaube wir drei haben das genau gleich gemacht, natürlich in Abstimmung auch, wenn das jetzt geschickt wieder zurückgeführt wird ja, ins Schwimmen, wie die Bewegungsqualität durch dieses stabi training auch profitiert haben wird. Ja. Ja, weil vielen ist auch nicht klar, dass eine Aufrichtung der Schultern und, und dem Ganzen natürlich extrem viel bringt. Ja, ja. Weil du kannst der Technik auch nur dann sauber schwimmen, wenn du die Kraft hast.
0: Absolut, die Impulsübertragung ja. ins Wasser geht nur über den Rumpf, über körperspannungen Körperspannung ja. und wenn man, wenn man die einmal wieder reaktiviert oder überhaupt einmal aktiviert. In Gang bringt. <lacht> dann ähm, ist es einfach ein riesen Benefit. Und äh, ich glaube also ich habe da ganz viel mit ähm, spezifischen Athletik und Krafttrainingsübungen für die Leistungsmuskulatur Schwimmen gearbeitet ja. und direkt drauf in utilisierender Form dann eben Schwimmzüge ja. mit Schwimmzugseil oder Theraband geht auch, und ähm, die Erfolge sind gut. Es sind jetzt in den letzten drei Wochen äh, schon wieder Freiwasserschwimmeinheiten gewesen in der Gruppe. Und da sieht man einfach, dass dieser Memory-Effekt, unterstützt durch das Athletiktraining und das bisschen utilisierende äh, Schwimmseil, training echt fruchtet. Ja. Also die sind jetzt wieder beinahe auf dem Niveau, auf dem es davor waren. Nach ja, zwei, drei drei Wochen.
1: Man darf ja nicht vergessen, die Einbußen, die hat ja jetzt wirklich jeder. Also es ist ja nicht von... Alles von, von auf Null. Genau. Und das heißt, jeder, der in der Zeit jetzt irgendwie alternativ an sowas gearbeitet hat, der minimiert seinen Rückstand im Vergleich ja. zu allen anderen.
0: ja Letztendlich ja. ist es ein Wettkampfsport, das muss man so sagen. Und ähm, ja, ja. am Ende des Tages ist es aber in, in jeder Disziplin so ähm, gewesen. Ja. Alle, die resigniert haben und gesagt haben, naja, ich mache jetzt einmal Offseason und einmal Pause, und du nix. wir ähm, mit Off-Season auch. <lacht> <lacht> ähm, in dem Aufbau, der ja gelaufen ist, ja. Im, 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 eigentlich schon fast in Richtung Zuspitzen und Wettkämpfe ja. äh, gegangen ist. Ähm, jeder, der den auf aufgeben hat, hat natürlich was verloren. Alle, die ja. dranbleiben sind und äh, versucht haben, das Beste daraus zu machen, äh, uns ja weiterzuentwickeln, halt auf anderen Bausteinen zu hakeln, die haben gewonnen. Ja, wobei
1: man da vielleicht auch reinhaken muss und, und dass das nicht irgendwie falsch rüberkommt. Also wir haben ja durchaus auch Athleten gehabt, die sind mit der Situation, die, oder die waren wirtschaftlich mit der Situation gefordert, vielleicht teilweise auch überfordert. Und da war es dann schon auch wichtig, dass man da sagt, hey, ähm, es gibt einfach jetzt da auch die Möglichkeit, den Kopf einmal die Pause zu gönnen, weil alles immer mit der Brechstange zu machen, funktioniert nicht. Und wir haben es letztens schon gesagt, wenn du was trainierst, wo der, Körper, der Kopf nicht dabei ist, dann kann der Körper machen, was er will. Der Trainingseffekt
0: ist einfach ja, ein ganz keine, anderer. Keine Frage, ich rede aber eher von einer, ja, echt, ja. Von einer echten uh, Off-Season, ja. wo man einfach drei, vier, fünf Wochen uh, die Haxen aufhört. Ja. Und uh, so nach dem Motto, in dem Zeitraum, uh, in dem man irgendeinen Skill aufbaut, in dem Zeitraum baut man auch wieder ab, ja, uh, ja das passiert. Absolut,
2: Aber ja. also Das ist eben auch ein Thema der Kommunikation. Ich meine, wir haben alle viel telefoniert ab dem 16. März. Ja. Per 18. März waren die Freiminuten <lacht> aufgebraucht. wenn es rechnerisch ausgeht auf 1000. Ja, theoretisch tut es das. Ja. Und ja, ich habe einen Athleten gehabt, den hat das mitgenommen. Ja. Der ist beruflich schwer eingebunden und hat gesagt, hey Klagenfurt, ich habe mich, ich habe alles darauf ausgerichtet. Jetzt nimmt er die Option im September wahr. Ja. Okay. Meiner Ansicht nachher schlecht kommuniziert vom Veranstalter, ja. ich weiß nicht, Kommen wir vielleicht ist. nachher noch auf das Thema, weil das ist sicher ja.
1: ein großes Thema, was viele interessiert. Aber der ja. hat
2: lange Zeit nicht gewusst, was los ist, ja. trainiert den ganzen Winter durch. Und vor allem auf so
1: ein, ein, ein elementares Ding, wie eine Langdistanz von ja. sportler das ist ja jetzt nicht irgendwas, was man
2: am Wochenende aus macht. der Tasche zaubert oder so. Ja, genau. Und der, dem habe ich halt gesagt, du, mach mal zwei, drei Wochen Training nach Lust und Laune und sortier ja. dich. Und, und schau aber, dass du nicht den kompletten Shutdown machst, ja. ja, weil das ist natürlich dann, aus dem Loch herauszukommen, ist so schwierig. Ja. Und einfach den Athleten zu kommunizieren, egal ja. was deine Lösung ist, das sag mal, was deine Lösung ist und wir diskutieren das. Ja. Ja.
0: Beste Beispiel dafür ist die jetzige Situation. Wenn alles Shutdown komplett heruntergefahren wird, wie schwierig es ist, jetzt wieder schrittweise ja. aus dem herauszukommen, ähm, der Server ist in, in, in so einer Situation. Ja, ich habe ja. heute halt
1: auch mit einem Athleten von mir telefoniert und der, den hat die, die, die Krise unter Anführungszeichen wirklich ähm, vom Sport ein bisschen weggebracht, ja? aber zur Familie. Ja? Also, es ist gar nicht irgendwie, das darf man gar nicht negativ formulieren oder so. Aber man sieht dann einfach, es, es kommen auch Leute auf, es gibt was anderes als Arbeiten und Sport. Ja? Das ist halt durchaus auch, du auch was Gutes. Ja, irgendwann, vielleicht du auch so Das ist befremdlich. Und, ja. Und da ist wirklich brutal schwer, jetzt wieder die, die Motivation für strukturiertes Training aufkommen zu lassen und sich auch wieder auf das einzulassen, weil das wird wahrscheinlich ungefähr die gleiche Zeit dauern, wie es jetzt dauert, genau. bis man da wieder ist. Das ist so diese, diese Comeback-Regel. Ja, ja so lange. Ja. Ja, ja.
0: wir, also wir haben dann ähm, ja auch versucht, alternative Ziele zu erschaffen. Ähm, wenn Wettkämpfe fehlen, machen wir es uns selber. Genau. Nach dem Motto. Ein um, Beweggrund war für uns als Trainer ist es ganz wichtig, dass wir ein Numbers haben, das heißt, dass wir auch wirklich die Leistung aufgrund von Zahlen kontrollieren können und den Leistungsfortschritt. Und Vor allem, weil das
1: eine
0: ganz ein, ein wichtige Zeit war, darf man ja, nicht vergessen. Ne? Das, das war ich, das genau war die Transition eigentlich ja. zur
1: spezifischen Vorbereitung. Ja. Und, ja.
0: Und, ja, und dann war einfach die, die einhellige Meinung, dass wir einen Wettkampf veranstalten. Ja. Natürlich virtuell, ja Aber wir haben das äh, gleich als eine Testbatterie. Abstandsregeln
2: ähm, wurden eingehalten. <lacht> ja Komplette
1: Einzel-, Einzelaktion ja. von jedem. Da muss man übrigens noch einmal sagen, also wirklich Hut ab. Wer ja, alleine auf der Hausrunde an Zehner Vollgas <lacht> rennt, der hat für mich mit seinem Leben abgeschlossen. Das <lacht> muss man echt so sagen. Ja. Also das könnte, das könnte ich nie. Ja. also Das ist wirklich, wirklich da zieht man Hut.
0: Ja, ja also auch an alle, die die 20 Minuten Indoor am Radl All Out kennen. Ja. Und also dann
1: solche deutlichen Bestwerte <lacht> aufgestellt haben, das ist wirklich sensationell. Das war echt ein Nein, ja, aber ich glaube,
2: das ist ein gleiches, gleiches Zidane. Ich mein, wir waren immer hartnäckig in unseren athletischen ja. Karrieren. Sicher nicht begnadet, <lacht> aber stur. Und, und ja, ich glaube, das ist auch etwas, wo wir jetzt gesehen haben, wie, wie wir gestrickt sind, wie die Athleten gestrickt sind. Und ich glaube, das ist auch ein Metathema, ja, das, das dir hilft im Triathlon, dass du sagst, hey, es ist, wie es ist. Ich habe in 22 Jahren Triathlon keinen einzigen perfekten Wettkampf gehabt. Ich habe Schuhe gehabt, die mir auf den Boden gefallen sind. Also, und ich glaube, je besser du mit sowas umgehst, ja. also das ist eine wechselseitige Beziehung, dass du im Wettkampf mit Widrigkeiten umgehst und im Leben mit Widrigkeiten umgehst und einfach akzeptierst, das perfekte Game gibt es entweder ganz selten oder wie in meinem Fall nie.
0: Ja. Gen und genau das ist das, was ich meinen unseren Athleten da so hoch anrechne. Ähm, dass sie eben auf, gerade aufgrund der schwierigen Situation trotzdem so massive Leistungsverbesserungen zusammengebracht haben in einem Format, das sie überhaupt nicht kennen oder nicht gewohnt sind. Ja. Und äh, ja, das war schon... Auch mit einem
1: brutalen Trainingsfokus in einer Zeit, wo es wirklich äh, krasse Ablenkungen gibt. Ja, das ja. kann man schon mal so sagen.
0: Ja. Auf, alle, auf alle Fälle, auf alle Fälle eine spannende Zeit und man sieht, wie... wie, wie wie intensiv äh, die mentale Komponente in das ganze einspürt ja. und der Mindset, wenn man was erreichen will oder wenn man danach eben Ziele äh, ändern kann und annehmen kann, danach, ja. dann funktioniert das genauso.
2: Wie hast du die Trainingsinhalte umgestellt quasi? So du im Grunde genommen war das erste Mal, einmal auszuloten, wie es meinen Athleten geht, ja, ob sie motiviert sind, ob sie, ob sie ihnen was ausmacht, dass sie jetzt nicht wissen, wie es wettkampfmäßig ja. weitergeht und ich habe das? Ich habe den meisten einmal ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Ja. Ja. Wir haben alle nicht gewusst, wie es ja. weitergeht. Und den Leuten da jetzt zu sagen, na na, wir sehen die zweite die Jahreshälfte, wird es ganz sicher. Das hätte ich für unseriös gehalten. Und die Gefahr, ja. dass da ein Vertrauensbruch passiert, ist, ist immens hoch. Ja, weil, was erzähle ich Leuten, eine Geschichte, von der ich nicht weiß, ob es wirklich ja. ist. Dass war mal das Erste, einmal abklopfen. Wie geht es der Person und brennt sie? Und es gibt halt die, die Wettkampf, die absoluten Wettkampftiere, die vielleicht auch ich mal ganz direkt nicht so gern trainieren ja. Ja, und einfach lieber einen Wettkampf am Wochenende machen, als ein hartes Training. Da musst du eher schauen, dass du rausnimmst und die Intensitäten runterfährst und vielleicht wirklich auf das Brot- und Butter-Training runterfährst, auf das, was erhaltend ist und die Leute mental nicht entleert. Und dann hast du, das sind eher meine Typen, die Trainierer, hab, teilweise habe ich die richtig geschickt. Ja. Ja. Und ja, also Intensitäten teilweise stark runtergefahren, auch im Lichte von Corona, weil niemand das gewusst Das ist ein interessantes hat, Thema. Ja. Niemand gewusst hat, es weiß ja bis jetzt keiner wirklich, ja. wie die Krankheit funktioniert. ja Ich sage es ganz offen, ich war dann auch besorgt für wegen meiner Mutter, die natürlich auch nicht mehr die allerjüngste ist. Und bei Athleten, wir haben ja verschiedenste Geschichten gehört, Leute ohne Vorerkrankungen, sonst ist ja. jetzt, jetzt stellt sich raus, es ist vielleicht doch nicht so schlimm. Ja? ja Und der große Kontext ist, dass vielleicht die Maßnahmen viel zu sicher gewesen sind, auch von der Regierung, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin froh, dass es so kam, persönliche Meinung ja. kann man anders sehen, anstatt zu sagen, na schauen wir mal und dann... Ja, persönlich
1: spät. muss ich auch sagen, wir sind nicht in der Lage, das zu bewerten. Ja, ich meine, eine Meinung hat jeder von uns, das ist auch ja, gut so. Aber, aber nicht einmal
2: Ärzte haben es gewusst und ich habe ja. viele Ärzte in meinem Umfeld und da jetzt fix zu sagen, die Maßnahmen sind überzogen. Also ich war, ich, ich als Trainer, immer konservativ ja. auf der Better Safe Than Sorry Seite und habe gesagt, hey, wir reduzieren einmal die Last diesen Stresstopf, weil Stress hat es von allen Ecken und Enden auch genug gegeben, weil keiner gewusst hat, was jetzt ist finanziell, gesundheitsmäßig, ja. wie geht es weiter, da brauchst du nicht noch voll reinfahren.
1: Genau, du hast auch ein interessantes Thema angesprochen, weil den Gedankengang habe ich auch gehabt, wie das losgegangen ist. Ich habe mir gedacht, wie machen wir das jetzt trainingsintensitätstechnisch? Mhm. Ich meine, jeder weiß, je, 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 je härter der Reiz, desto mehr geht es aufs Immunsystem hin und her. Es war auch noch Mitte März, also grundsätzlich schon mal eine Zeit, wo man doch ähm, verhäuft, auch noch krank wird, wo die Allergiesaison wieder anfängt und so weiter. Und wie habt ihr das dann gemacht? Weil bei mir war es zum Beispiel so, ich habe mir gedacht, hey, richtig cool, jetzt kann man mal einen großen, qualitativ hochwertigen Grundlagenblock einschieben und dann, wie man mitkriegt hat, das Ganze ist in einem gewissen Rahmen, ja, dann war der V2-Max-Block.
0: Ja, und Das ja, war, das war halt eine perfekte Situation. Ja, voll. Also ähm, wir, hatten das, ich glaub, wir hatten das schon mal in einem Webinar. Ähm, endlich einmal Athleten zu haben, die schon ein bisschen in Form sind ja. und dann einen gezielten Grundlagenblock setzen. Es ist ja so eine andere Situation als nach der Übergangsphase. Ja. Irgendwann im Herbst oder schon in den Winter reingehend, wo vorher nichts trainiert wurde, wo alles im Keller ist und dann einfach so ein Low-Intensity-Garge äh, irgendwas. <lacht> ja, einfach einmal, um reinzukommen, einen Grundlagenblock zu setzen, hat ja ganz eine andere Qualität, als wenn man schon ein bisschen eine Form aufgebaut hat, wirklich schon solide trainiert hat über den Winter. Und dann im Frühjahr noch einmal einen gescheiten Grundlagenblock setzen kann. Und das hat brutal angeschlagen Ja, Wahnsinn. Also. Ja, ist, einfach, ja, ist ja eigentlich auch die Herangehensweise vieler Profis, kurze, ja. aber dafür qualitativ sehr hochwertige Grundlagenblöcke zu setzen. Und das immer wieder im Wechsel dann mit V2 Max. Also zumindest die, die nach einem halbwegs polarisierten Trainingsmodell trainieren. Ähm, ja,
1: es ist halt auch einfach der, der wissenschaftliche Moment ja. jetzt gerade. ja Und das muss man auch so
0: sagen. Ja, ja und dann... Ähm, sieht man halt jetzt, wie es sich wirklich zum Positiven, zum Positiven entwickelt. Hat, hat uns natürlich in die, in die Hände gespürt ja. mit, mit dem Grundlagentraining. Klar war der Hintergrund dann auch oder der Hintergedanke auch, dass das Immunsystem schon weniger angegriffen ist oder weniger belastet wird ähm, im Vergleich zu einem ganz hochintensiven Training. Mhm. Wobei ich da auch vielleicht sogar ein bisschen einschränkend ähm, argumentieren möchte, der Open-Window-Effekt, wenn man den dann richtig timed, den kann man schon ganz gut kontrollieren. Ja, und ähm.
2: ich glaube halt auch V2 Max-Training natürlich intensiv. Natürlich wird es das Immunsystem belasten, braucht man gar nicht reden, aber ich finde diese mittelschweren, ja. diese grändigen Sweetspot- und Schwelleneinheiten, wo du richtig lang, ja. vielleicht richtig eine Stunde länger, ja. wirklich in diesem... Ja. Bereich, bis der einfach nur wehtut und die Speicher komplett entleert. Aber
0: genau die waren ja komplett außer Frage, e. weil ja, ja kein Wettkampf genau. in Sicht war. Aber
1: ja, deswegen weil ich, sage auch ich nicht wirklich unsere Trainingsmethodik trifft, das muss man ja, auch sagen. Also ja.
0: In der Spezifik dann, wenn es wirklich ja. zum Wettkampf ja. geht, vielleicht, aber da... Aber die, nicht das das am Anfang März, ja. Nee, nicht am Anfang März, in der ja, ich, ja. ist außer Frage. Ja, ja. Ja.
2: Aber deswegen sage ich, ich sage mal, bei V2-Max-Trainings habe ich mir immer leichter dann diesen open Window effekt zu timen, weil es...
0: Ich glaube auch, dass er kleiner ist. Ja, ja.
2: glaube ich nämlich auch. Ja. Ohne, dass ich jetzt irgendwelche Blutwerte gesehen habe ja. und ich bin kein Mediziner, aber ich glaube tatsächlich... <lacht> Kommt Disclaimer.
0: jetzt muss man heute alles anbringen. Ja.
2: Aber ich glaube tatsächlich, dass wenn du jetzt ein 5x4 Minuten Training hast, nicht so weggeschossen bist, wenn es ein echtes V2 Max Training ist, nicht ein anaerobes Training, das verwechseln ja. auch viele, ja. als so die Hour of Power.
0: Ja. Ja. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, diese ganzen... Ähm, Überlangen Trainingseinheiten im Grundlagenbereich, was im Bereich dann schon ab vier Stunden, drei, vier, fünf Stunden belastet das Immunsystem mehr. Sehe ich anders. Na, Spaß. <lacht> ich glaube, also, wir, wir
1: vergessen noch eins dabei, dass ganz viele Athleten von uns in der Früh trainieren, vor dem Arbeiten gehen. Ja. Und das ist halt schon immer ein Faktor, wenn es, egal welche Inhalte trainierst und du gehst nachher in ein Großraumbüro, ist die Infektionsgefahr einfach unabhängig von Corona eine ganz andere als das jetzt Homeoffice. Ja, ja, genau, als jetzt, ja jetzt mit Homeoffice. Ja, ja, das ja. ist halt auch ja. ein Riesenfaktor, wo, wo man halt, halt einfach ist. sagen muss, ich meine, stellt euch mal die Frage, wie viele Athleten von euch sind seit dem Lockdown krank geworden? Keiner. Keiner. Kein Keiner. einziger. Das ist doch, das ist wirklich ein Wahnsinn, oder? Ja. Das, muss, das ist sicher ganz viel darauf zurückzuführen, dass es viel weniger Stress ist mit Anreisen, mhm. die Arbeit etc. Dann dort... Die Klimaanlagen in den Großraumbüros, du sitzt mit ja, extrem viel... Das Hand vorhalten. Also, ja. Ja, das ich hat glaube, einmal dieser
2: eine... Ich öffentliche weiß ja nicht. Verkehrsmittel benutzen. Da gibt es den ja. Triathlon, der das einmal geschrieben, dass Echt? sich niemand die Hand vorhält. Ja, das ist, ich weiß nicht, wer das ist, ich der eingesperrt.
0: Ja, das ist schon auf jeden Fall ein Thema. Ja. Ja, das ist aber auch wieder was, was man vielleicht mitnehmen kann. Ja. Also ja. Ähm, Was auch passiert, glaube ich, dass Homeoffice einfach ähm, im alltäglichen Leben involviert bleibt. In Glaubst du das? Ich habe schon von mehreren Seiten gehört. Ja. Ja. Teilweise wird es sicher
1: so sein. Ich würde mir auch wünschen, dass man so Dinge mitnimmt wie Hände waschen. Ja, <lacht> Hand vorhalten
2: das und dann Hände waschen. Das ist
0: wirklich
1: was, ähm, wo ich mich wundere, gerade in so einer Zeit, wenn, wenn man Vereinsdrehen gehabt hat, irgendwie im, im Dezember, Jänner und so und also jeder gibt jedem die Hand, das ist natürlich jetzt da was was ganz komisch ist, wenn man das jetzt nicht machen darf, weil das ein Akt von Freundlichkeit ist, da braucht man nicht drüber reden, in die aber dass einfach generell nicht, nicht, nicht Hände quaschen wird oder so in einer Zeit, wo du extrem krankheitsanfällig bist. Und da glaube ich, das nehmen die Leute jetzt schon irgendwie mit. Das hat sich zwangsangewöhnt. Ja, es wird, es wird
0: zumindest eine Zeit lang hängen bleiben. Ja. ja. ja.
2: ja. Das ist eine spannende Frage. Wie viel von den positiven Lernerlebnissen mitgenommen wird. ja, Weil ich meine, ich habe eine ganze Menge, ich, ich kann euch jetzt zehn Sachen aufzählen, was bei Corona, also ich Stichwort Reset. Ich meine, so unerfreulich das Ganze ist, wir müssen zu Hause bleiben und wir sehen nur dieselben Leute und von der Familie, die man sich auch nicht aussuchen kann. Naja, die Kernfamilie schon. Aber ja, wie viel Zeit du hast und wie viel Chancen du gehabt hättest oder gehabt hast nach wie vor noch, das dein Leben umzustellen und dir die Frage ja. zu stellen: Okay, auch wir in unserem Arbeiten, dass wir vielleicht mal besser und effizienter mit unseren Ressourcen haushalten können. Du,
1: ich glaube auch, dass die Krise jeden verändert hat in irgendeiner Form, sei es jetzt ähm, charakterlich oder wirtschaftlich oder es ist also vorüber kann das an niemanden gehen, ja? Und ich glaube es ist eine Frage, ob man, das, ob man die, die Veränderung hat versucht, irgendwie so positiv wie möglich zu gestalten oder ob man resigniert und den Schädel am Tisch hat. Das
0: genau, am Ende des Tages ist es Mindset. Ja, genau. Und einfach zu sagen, ja, ich nehme die Situation an und mache das Beste draus. Ja, es oder ist wie eine ein
1: Saison mit einem Rückschlag mit ja. drinnen. Ja, einfach, im Prinzip muss das so denken, einfach wieder irgendwie aufstehen und, und weiter
2: geht's. Ja, und ja. Ein nacholympisches Jahr.
0: Ja. Wie <lacht> was für dich aus? generell für dich persönlich? als was waren die, für die die schlimmsten Einschränkungen?
2: Ganz offen gesagt, ich habe... Ich muss jetzt ein bisschen überlegen und mache eine, eine, künstliche, eine künstliche Füllung des Gesprächs, aber ich glaube, ich habe jetzt die Antwort, die du haben möchtest. Ich habe immer versucht, und ich bin jetzt doch nicht mehr der Allerjüngste, jetzt einfach die Widrigkeiten, die sich mir entgegenstellen, einfach ja, so weit zu umarmen, dass du einfach sagst, das ist, wie es ist und du kannst dir eh nichts ändern. Und was auf jeden Fall positiv gewesen ist, abgesehen davon, dass ich die Leute, die ich wirklich gern sehen wollte, halt nicht gesehen habe, äh, ich habe Zeit gehabt und einfach sortieren können. Ja. Und ich meine, nach der einen Woche, wo ich nicht klar war, ob wir Radl fahren gehen dürfen, können, sollen, habe ich einfach diesen warmen April, den wir gehabt haben, genutzt und, und war viel am Radl und habe einfach... ja was genossen. Was habt ihr gemacht, Gary? Bei dir? Schwimmen warst du nicht, oder? Nein, ich muss ehrlich sagen, also für mich war wirklich das, das hätte ich mir
1: nie gedacht, dass das so hart wird, aber dieses Social Distancing, also keine Leute zu treffen, ist, ich arbeite echt gern mit Menschen, ja, und ich bin zweimal in der Woche zum Beispiel im Trainierenverein in Stockerau, im verein und das geht mir richtig ab, ja? also die sozialen Kontakte dort, auch der Austausch mit den Athleten, und es ist immer was anderes, wenn es an Athleten siehst und mit dem da dass du kriegst was ganz anderes mit, als wenn in der in der herkömmlichen Kommunikation wie WhatsApp oder Telefon, ja ne? das muss man ja, einfach so stimmt, sagen. Ja. Und das ist mir echt brutal abgegangen. Das geht mal bis heute extrem ab. Ja? Und das hätte ich nicht gedacht, dass das eigentlich so extrem ist, dass man nach acht Wochen, ähm, ja dass, dass das eigentlich das Kernding ist von Corona, was
0: das meiste verändert hat, für mich persönlich jetzt. Äh, ja, für mich war es nicht ganz so schlimm. Schon natürlich um, schwieriger einzuschätzen, die Situationen ja. der Athleten in der Planung, weil es ganz klar, wie du sagst, einen Unterschied macht, äh, ob ich dem in, in die Augen schaue genau. und sagen kann, so, halt machen wir mal locker ja. oder, <lacht> oder auch nicht. Ähm, und ja Aber ähm, ansonsten habe ich auch sogar ein bisschen genossen, ein bisschen mehr Zeit mit der Familie zu verbringen. Ja. haben ähm, Das war Davor ist schon fast grenzwertig. Ja, kaum, ja. kaum einen Abend zu Hause. Jetzt war plötzlich jeder Abend zu Hause. Kein Nachteil ohne Vorteil <lacht> und umgekehrt. Genau. Ne? Um, und für mich ganz sicher auch um, ein Anlass und um da ein bisschen ausgleichend uh, zu arbeiten jetzt in, in nächster Zeit. Das heißt vielleicht nicht mehr, nicht mehr ganz so aufs Gas zu steigen ja. und auch wieder das ein bisschen zurück ins Leben zu finden was verloren gegangen ist.
1: Ja. Ich muss auch sagen, ich war die, die, das letzte Jahr war arbeitstechnisch ein Wahnsinn und ich habe auch irgendwie für mich privat ähm, schon ein bisschen die Lust an dem Sport verloren. Das darf man auch ganz offen sagen, wenn du einfach den ganzen Tag und sieben Tage die Woche irgendwie mit Triathlon zum Tun hast, ja auch logischerweise beruflich, dass es dann halt irgendwann einmal schwierig wird, sich selber zu motivieren und das ist komplett retourkommen jetzt in der Zeit von Corona, weil einfach das hier noch wieder ein bisschen Urlaub gekriegt hat, ja. das, das war vielleicht ist das so eine Zwangspause, die das haben ja viele gesagt am Anfang, das wird die Leute nachhaltig verändern, es wird entschleunigen. So weit würde ich nicht gehen und sagen, das wird die Leute nachhaltig verändern. Kurzfristig war es so, aber man merkt jetzt schon, wie, wie schnell man eigentlich wieder, wie schnell die Leute wieder ins alte Muster zurückfallen. Ja.
0: Aber vielleicht ist das eben dann auch ein, ein positiver Punkt, den man mitnehmen sollte und auf den man immer wieder äh, zurückdenken sollte, ja. äh, auch hin und wieder zu entschleunigen und einmal äh, Zeit für sich zu haben, ein bisschen daheim zu bleiben. Und ja. Ja,
2: und die notwendigen Ausgaben zu tätigen und die nicht notwendigen <lacht> gezielt einzusetzen, weil ich sage mal, wir waren ja miteinander was trinken. Es wurden die Vor Abstandsregeln eingehalten. Ja, und das war richtig lustig. Ja. Und da habe ich ge Geld gerne am Schädel. Nur, ja. wenn ich mir überlege, und ihr habt es eh beschrieben: arbeitstechnischer Wahnsinn, und wir sind in einem Beruf, wo man permanent auf Achse ist: zu der Stunde hinfahren, zu der Stunde hinfahren, dort hin dahin. Dass das natürlich dann auch ja, Ausgaben bedingt, weil man will sich ja belohnen für die ganze harte Arbeit. Und jetzt habe ich einfach mal da den Reset gehabt. Und ich muss sagen, ich sehe das wieder Mario. Ich habe das eigentlich genossen. Ich, meine, ich muss sagen, ich habe Glück mit meiner Frau. Und
0: ja, ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich freue mich jetzt jetzt dafür umso mehr. Nächste Woche geht's los wieder Schwimmstunden, Schwimmgruppen in der Halle. Ja. Jetzt freue ich mich ja umso mehr wieder auf das. Ja. Ja. Und, und bin voller Motivation und, und, und brenne wieder dafür. Ja. Also, ja, äh, jetzt geht es wieder, wieder weiter.
2: Also, die Stunden, die der Mario jetzt macht, macht er noch immer ganz besonders gern.
1: <lacht> <lacht> ja, also, ähm, was war für dich der schlimmste Moment von dem ganzen Lockdown? Also, gibt es irgendwas, wo, wo, wo du sagst,
2: dass. Ganz klar die Sorge. Weil die Eltern, meine Schwiegereltern ja. und, und meine Mutter jetzt sag ich mal in einem Alter sind, wo ich, und meine Oma natürlich auch noch, wo ich sage, oh, äh, bei all dem, was man hört, ist das etwas, wo ich sage, okay, das ist eine Krankheit, die sollten die nicht bekommen. Ja. Und ich habe meiner Mutter die ersten Wochen definitiv, also ich ihr verboten, einkaufen zu gehen und habe es war für Einkaufen. <lacht> ich ich war war Diskussion, es. oder? <lacht> Na, nicht einmal. Echt? Ich muss sagen, meine okay. Mutter und ich haben eine sehr gute freundschaftliche Basis. Ich habe gesagt, du bleibst zu Hause oder gehst spazieren in den Wald. Das ergibt sich gut, weil sie halt dort im Grünen wohnt. Und habe ihr das Essen halt bei beim Fenster reingeworfen. Das also ja. war wirklich wie Rapunzel, lass dein Haar herunter. Ja,
1: bei mir jetzt selber. Ich bin dahergekommen, habe das Essen über den Zaun gestellt. Ja, also eigentlich ja. wie im Gefängnis. <lacht> und ja, Aber, ja. Na, aber die, ich
2: finde... Mein, mein Mut, meine Oma zum Beispiel, die ist 92, die hat sicher darunter gelitten. Das ist furchtbar langweilig. Ja, die ist noch immer aktiv, die will ja. raus, das ja, hält ja. sie am Leben. Und dann ist sie auf einmal eingesperrt. Also, ich selber muss sagen, ich war da eigentlich.
0: Ja, es ist ja halt immer die Frage der Perspektive. Ja. Äh, für uns ist es einmal eine Entschleunigung und eine Entspannung, weil man immer ja. voll auf Achse sind. Für andere ist es einfach eine, eine Beschäftigung und eine, die Freude, die Freude am Leben Und ja. äh, Die war weg. Raus zu müssen, raus zu, können, raus zu dürfen ja. Da muss man halt unterscheiden. Die war für viele jetzt, weg, ja. Aber jetzt dürfen wir wieder. ne? Ja. Jetzt sind Wettkämpfe in, in Sicht, vielleicht ja. eine in einer anderen Form. Äh, was glaubt ihr, wie, wie wird das <lacht> ausschauen, wie, wie wird das gehandelt werden? Einfach persönliche Meinungen.
1: Ach, persönliche Meinung. Ich glaube, ähm, jede Woche, wo der Wettkampf später stattfindet, wird es um einiges leichter werden. Also ich glaube wirklich, dass es jetzt rapider gehen kann mit den Lockerungen, was die Wettkampfregeln angeht. Ich glaube, dass es am Anfang noch schwierig wird. Ja. Und ich bin gespannt auch, wie das flair sein wird bei so einem Wettkampf. Also ich habe das ganz am Anfang, habe ich mal irgendwo jetzt gelesen, dass wenn du ins Ziel kommst, kriegst du sofort, das also musst du sofort eine Maske tragen. Ich, das erste, was mir dann ins Ziel geschossen ist, ist, gibt es dann finnischer Masken statt finnischer Medaille? Das wäre so das geil. Das ein Wahnsinn. Das wäre doch der Warum Gag, der eine Maske Ein großes M-Dot auf der Maske. Ja, ähm, ja. aber Spaß beiseite, ich, da, da frage ich mich schon, ob das denn, ob das flair wäre, was wir gern hätten. Puh.
0: Ich ja. Ja. Also, so wie es manche Veranstalter machen, mit genau mit dem Besonderen äh, zu werben, ja, macht Sinn. Ja. Ich glaube, ich, glaub, ich sehe so da eine Riesenchance.
2: Leben. Ich sehe da ehrlich gesagt eine Riesenchance. Ich glaube, dass das Thema Corona und ich merke es einfach auch beruflich und bei vielen anderen, das Existenzielle wird nach wie vor ein Thema bleiben, ja. für viele. Ja. Da wissen wir, da weiß keiner wirklich, wie es weitergeht. Und die Riesenchance, die ich sehe, ist, dass die Wettkämpfe für, für einen Moment so eine Blase sind, wo alte Erinnerungen und ein altes Gefühl zurückkommt, das Wettkampf Freude bedeutet und du siehst viele Leute und ich meine, wir kennen alle in Österreich, sage ich mal, hunderte Leute ja, und hunderte Leute kennen uns und, und auch wenn die Gespräche manchmal jetzt nicht immer tiefgehend sind, es ist. Lässig und leibend, mit ja. denen zu reden. Dieses
1: Come-together halt einfach.
2: Ja, und das ja. gibt ein Gefühl von Vertrautheit und auch von Sicherheit, weil ja. wir einfach als Spezies so funktionieren. Und ich meine, der Mario und ich sind das eher auf der äh, sicher zurückgezogenen Seite, die jetzt nicht immer unbedingt an Menschenkontakt haben. Bei Mario glaubt man es, bei mir nicht. Aber ich glaube, dass der Wettkampf, die Wettkämpfe einfach eine unglaubliche Chance sind, dass du einfach wieder mit normal Leuten normal redest, ja. weil zuerst entleerst du dich beim Sport dann hast du eben dementsprechend angeschossen und stolz bist du vielleicht auch und redest dann einmal unbefangen und hast diese ganze Erinnerung von diesen letzten Wochen, die auch belastend war, mal für ein paar Stunden nicht im Kopf. Und ja. das ist die Riesenchance, die ich sehe. Und ich glaube,
1: ein Großer Schritt zur Normalität kann man sagen. Ja, sagen ja,
2: keine neue
0: Normalität, nein, sondern nein, ich habe
1: ja. bewusst, hab bewusst nicht neue Normalität. <lacht> ich glaube, ja.
0: glaub, das, was es vielleicht auf den Punkt bringt, ist, ähm, der, der Lifestyle, der mit Triathlon einhergeht, äh, ist jetzt nochmal wahrscheinlich weg in, äh, den, ja. in den nächsten Wettkämpfen oder nicht in der Form, da, in, der in der wir das kennen. Und also ich glaube, dass das äh, frühestens nächstes Jahr irgendwie dann wieder so aufflammen wird. Wo, wo, ja, wenn wo, wo, wo der September
2: ist. warm ist, sehe ich genau die Szenen, die, die einen Triathlon ausmachen. Ich meine, wir wissen alle, der wichtigste Triathlon des Jahres ist Obergrafendorf. Ja. Ja, also für diejenigen, die uns zuhören, das ist im Osten von Wien, im Westen, pardon. Und ich glaube, da geht es einfach darum, dass man sich wieder sieht, dass man diese ganzen Leute, die man vielleicht auch nur von Wettkämpfen sieht, aber über die man sich trotzdem freut, dass man sie sieht oder gerade deswegen, ja dass diese unbefangenen Konversationen, die uns, die uns, sag ich mal, als Menschen auch ausmachen, einfach wieder da sind und dass es nicht immer nur Arbeit oder sonst was ist, ja. sondern, ja, welche Aerolaufräder hast du oder welche Paleo diät machst du gerade? Also die wichtigen Themen halt. Die, wichtig, die wirklich ja. wichtigen Themen, ja.
0: ja. Das wichtigste Thema für mich im Ziel ist dann eigentlich immer, wo gibt es das nächste Bier? <lacht> das war das erste Outing heute, okay. Ja. Was, glaube ich,
1: eine sehr spannende Frage ist, ist ähm, Klagenfurt, Ironman Austria, ähm, als ja, wahrscheinlich das große Ereignis halt im Jahr. Was man da sicher hinterfragen darf oder in Frage stellen darf, ist, wie wird das dieses Jahr bei einem komplett internationalen Starterfeld? Ich meine, keiner kann in die Zukunft schauen, ob die Leute bis dahin anreisen, einreisen dürfen. Auch wie ich weiß zumindest nicht, wie viele Leute sie den, den, den Startplatz verschoben haben, also wie viele tatsächliche Teilnehmer momentan geplant sind. Ähm, da könnte ich mir schon vorstellen, dass das für, für Wiederholungstäter in Klagenfurt sehr wohl einen Riesenunterschied vom Flair machen könnte.
0: Ja, also ich glaube auch, dass da die Stimmung ganz anders sein wird. Ja. Ähm, ganz andere Ausgangssituation. nein, ja, noch nicht. Ähm, Teilnehmer fällt auf alle Fälle beschränkt, -beschränkt ja. meine Meinung.
1: Vermutlich und ein anderes Wetter als sonst. Klagenfurt ist normal immer mit Wettergarantie mit letzten Jahr ausgenommen. Ja. Ähm, aber sonst eigentlich da war immer alles dabei, oder? ein Wahnsinns Sommer und jetzt... <lacht> Ja, ja ist immer, immer wobei die letzten September
0: waren so gut, dass man wahrscheinlich dahingehend keinen Unterschied merken wird. Die, Schwier ja. die Schwierigkeit ist höchstwahrscheinlich die, dass man sehr lange nicht wissen wird, wie es ausschaut, weil die ja. Kommunikation von Seiten Ironman war ja in letzter Zeit nicht wirklich gut. Wie, also das, wie war das für
1: eure Athleten? Also ich kann es zum Beispiel von meinen nur sagen, ich hatte fünf Starter gehabt dieses Jahr, ich habe keinen einzigen mehr. Ähm, die haben alle verschoben auf nächstes Jahr und beziehungsweise komplett gecancelt und die waren jetzt auch nicht sehr... Ähm, begeistert von der Kommunikationsform seitens Ironman, weil man ja... Ja, man glaub, hat die
0: Möglichkeit äh, zu verschieben ja. das nächste Jahr oder eben den Startplatz zu behalten ja. für Herbst oder zu stornieren. Ja. Und ich glaube, da ist man jetzt irgendwo bei 25% ja. erstattet. Aber was ja bekrittelt
1: so. worden ist, ist die späte Kommunikation, dass es verschoben ja, wird, weil ja noch lange offen war, wird es verschoben, wird es abgesagt und da habe ich mir schon auch gedacht, ob da bedacht wird, dass für einen Durchschnitts-Age Gruppe sich das ganze Jahr um diesen einen Tag dreht. und
0: Ja, vielleicht die generell die Frage, was, wie, wie ihr, oder was ist eure Meinung zu, zu dem Handling verschiedenster Veranstalter, wo ich glaub, Wettkämpfe nicht stattgefunden haben? Wie, wie
2: also ich möchte jetzt keinen Label-Veranstalter in Schutz nehmen, aber grundsätzlich glaube ich, dass viele Sachen halt passiert sind und ja, einerseits hast du den Fall eines Veranstalters in Wien gehabt, ich weiß nicht, vielleicht hat er einen Marathon veranstaltet, der, und jetzt ganz ehrlich, du veranstaltest so eine Riesenveranstaltung und hättest die Möglichkeit der Versicherung abzuschließen, dass, dass du absagen musst. Rechnest du mit sowas mit Corona? Ich habe eingangs gesagt, ich hätte niemals gedacht, dass wir sowas zu unseren Lebzeiten erleben. Und wieso ja. sollte ich kaufmännisch so, Entschuldigung, um seiner Versicherung zu zahlen, von der ich je weiß, dass sie nie eintritt und dann passiert sowas. Und wir müssen uns als Athleten als Trainer die Frage stellen, schlucken wir einiges von dem, was wir sicher mit wenig Begeisterung schlucken, wenn wir wenig zurückerstattet bekommen, oder wollen wir, wollen wir einen Sport haben, der eben durch Wettkämpfe getragen wird? Ja? Ja, genau. Und wer, wer nimmt dann noch das Risiko auf sich, wenn man dann sagt, na, ich will eigentlich ein Rundum-Sorglos-Paket, ich will eine super Veranstaltung und ich meine, ich weiß, Ironman ist jetzt nicht günstig, aber der Großteil der Leute startet trotzdem dort und ist begeistert.
1: Weil es auch immer einen gewissen Qualitätsstandard gibt. Ja, ja auf jeden ich bin Fall. Aber, ich bin da voll deiner Meinung. Ich glaube auch, dass man in der Diskussion um das, um die Bewertung von dieser startgeld halt irgendwie unterscheiden muss, geht es um einen großen Anbieter, also kann man ja ganz klar sagen, jetzt der Challenge oder Ironman im, im, im konkreten Fall, oder geht es um den, übertrieben gesagt, jetzt den Dorftriathlon. Ja, das sind ja zwei ganz andere Ausgangssituationen, wo dann die
0: Freiwillige Feuerwehr und die ganze Familie dahinter steht und im anderen Fall Aktiengesellschaft. Ja, genau. also, naja, man muss dann auch eben, eben, muss sich dessen bewusst sein, dass wenn man da vielleicht äh, die harte, harte Schiene fährt, dass es den Wettkampf nicht mehr gibt du ja. hast darauf beharrt, das Start zurückzukriegen, dann wird der im nächsten Jahr höchstwahrscheinlich halt nicht mehr stattfinden. Ja. Das ist genau der Punkt, ja. so, so ist es nicht nur bei den Wettkämpfen, sondern generell jetzt in der Wirtschaft. Ja, ja, wenn man da ja. die, die Kleinen nicht in Schutz nimmt äh, und äh, vielleicht da auch mal ein Auge mehr zudrückt, dann wird es die halt nicht mehr geben. Ja, und wobei
1: man fairerweise sagen muss, natürlich bin ich, bin ich ja voll der Meinung, ja, das, das habe ich auch zu meinen Athleten so formuliert und ich habe es auch selber so gemacht. Ich habe zum Beispiel von den ganzen kleinen Wettkämpfen, wo ich angemeldet war, ich habe nichts was zurückverlangt, weil ja, ich, ich hoffe halt, wenn es wirklich irgendwie denen mehr überbleibt, als sie ausgegeben haben, dass sie es halt entweder fürs nächste Jahr verwenden oder so dass sie das Spenden an, an, an Nachwuchs oder sowas, ja, das wäre halt wirklich lobenswert. Nur, was man halt sagen muss bei ähm, rund 600 Euro Startgeld, ist halt, dass das, das da geht es um Kalabale mehr im Finanzbudget. Also das muss man ja, wenn man da Familie hat und so, das muss man ja echt, das ist ja wie auf Urlaub fahren. Nur, der Urlaub kommt zu den 600 Euro noch
2: dazu. Ich glaube, also glaub, was bei Klagenfurt gefällt hat und ich sage jetzt mal was positiv war. Ich habe mich jetzt spaßhalber für, einen, für eine Radtouristikveranstaltung touristik in der Schweiz angemeldet und da kam sofort eine klare Kommunikation. Findet nicht statt. Ihr habt drei Optionen. Schreibt uns per Mail, welche Option ihr ergreift. Danke vielmals. Wir sehen uns im nächsten Jahr. Genau.
1: Und so hat es Challenge beispielsweise auch gemacht in ja. Südpölten und das ist ja wirklich gut ankommen. Sie haben auch das, das ist vielleicht von, von, von manchen jetzt gar nicht so positiv aufgefasst worden, ich habe das eigentlich ganz cool gefunden. Sie haben mir ja die Möglichkeit angeboten, 70 Euro zu spenden. Und ich finde, das ist eigentlich das, das wäre halt genau der, der Mittelweg. Ja. Also Storno mitnehmen aufs nächste Jahr oder Genauso, ähm, ich, ich kann mal freiwillig, wenn ich mir denke, der Veranstalter hat ja auch Ausgaben gehabt, die er zweifellos gehabt hat. Ja. Ähm, sicher weniger, als wenn, der, wenn das Event durchgeführt worden wäre. Da sind wir uns glaube ich auch einig und das ist das bequitteln ja auch viele jetzt beim Wien-Marathon zum Beispiel. Nur mir fällt kein Angriffspunkt bei dem Rückzahlungssystem auf. Das, das war schon gut. Ja, also
0: meiner ich. Meinung nach macht einfach dann der Ton oft die Musik, äh, ja. wie so oft die Musik und ähm, die Kommunikation, die damit einhergehende. Und wenn dann eben von Iron Man lang nichts kommt und äh, dann die Optionen auch relativ beschränkt sind, dann hinterlässt das vielleicht ein bisschen an, an Fallen, Nachgeschmack. Äh, andere haben das dann eben aus der Sicht ein bisschen besser gelöst und ja. klare Fronten geschafft. Die Möglichkeiten gibt es, sehr fair teilweise und äh, ja, dann kann sich ja jeder für sich entscheiden und auch vielleicht aufgrund seiner Situation entscheiden, was, was, was kann ich mir leisten. Ja. Bei vielen kleinen Selbstständigen geht es ja jetzt wirklich um, ja, um mehr um als ein ja. ja. Und dann ja. ist es auch verständlich, wenn man das, das, das Startgeld jetzt äh, zurückkommen will. Ja. Äh, ja. Ja, Aber glaubst du das,
2: wie, wie, wie schätzt sie die Stimmung in Klagenfurt ein? Ich glaube trotzdem, dass es geil wird.
1: Ich glaube, dass der Wettkampf immer für in, in, in Österreich ein gewisses Standing haben wird. Ja. Das ist, und dass, dass das immer cool ist von der von der War von du runter? Ich fahre runter, ja. Ich schaue es mir auf jeden Fall an. Ich werde mich auch zu 99% fürs nächste Jahr anmelden. Ja. Also ich werde das auch gleich nutzen. Nur, ich bin, ich glaube... Wirklich, den Unterschied wirst du nur im Vergleich merken zu den anderen Jahren. Ich glaube, für sich genommen wird es ein cooles Event werden und die Stimmung wird gut werden und alles. Ich glaube, nur der Vergleich zu den anderen Jahren, weil es wird ein reduziertes Teilnehmerfeld geben, allein dadurch, dass viele Leute verschoben ja, glaub,
2: haben. da ist auch wieder eine Chance.
1: Ja, womöglich. Ja. Aber ich, die, da lehne ich mich jetzt 2000 aus dem Fenster und sage, die Chance wird
0: Ironman nicht nutzen. Ja, sagen. <lacht> künftig gibt es kleinere <lacht> Und dann Start und haben sie
2: gesagt, sie wollen familiärer werden. Ja, ja. <lacht>
0: hängen bleiben wird in jedem Fall... Äh, ja, 2020, Ironman, Corona, Ironman, ich war dabei.
1: Ja, ja.
2: ja aber ich finde ein Klagenfurt halt lässig. Vielleicht gibt es
1: irgendeine Sonderedition von den finnischen Medaillen. Ja.
0: Da
2: siehst du wirklich alle, ob sie mitmachen oder ja. nicht mitmachen, Ja. alle sind da, ja. an zwei, drei Tagen und es ist immer ein Hetz
1: ja. und es ist auch immer eine super Stimmung, also ich man muss einfach sagen, das Rennen ist top. Ja. Und Kärnten ist
2: ein Wahnsinn.
1: Ja, es ist so eine schöne Gegend. Das denke ich mal, das ist das Einzige, was das halt auch irgendwie noch so ein bisschen beeinflussen kann, ist, wenn es halt dann so ein richtiges Septemberwetter hat. Ja, oh. Weil im, im, im Juli, am ersten Juli-Wochenende in Klagenfurt, es ist, das ist wie
0: das ja, ist Aber wie, wie ja. du sagst, die September, die es heutzutage gibt, das sind ja alle... Ja wirklich warm und es kann das könnte ein heißerer Tag werden als im vergangenen Jahr Weltrekord kannst du haben also ähm, da ist nichts ausgeschlossen von was man ausgehen kann ist dass mit Neo geschwommen wird ja, <lacht> ja endlich fraglich, mal wieder frage
1: ich ist mit 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 Zell am See bis da ausschaut die haben ja einen Riesennachteil die sind am letzten August Wochenende das heißt ja. wenn es irgendeine Verordnung gibt dann wird es tendenziell wahrscheinlich wieder mit 1. Ja. September sein ich persönlich glaube
0: es wird stattfinden ich glaube ich glaube das wird das 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 Graz vor ja. dem ursprünglichen Kärnten sein Graz ist ja bekanntlich verschoben aufs nächste ja.
1: Jahr. Ah, da können wir vielleicht auch einhaken. Nächstes Jahr, dieses Jahr, wäre es ja richtig blöd gewesen. Das hat ja auch ähm, verständlicherweise uns auch äh, aufgeregt oder gestört, dass wir drei so geile Rennen mit Linz, St. Pölten und Graz an
2: einem Wochenende gehabt hätten. Auch am selben Tag, das weiß ich jetzt gar nicht mehr.
0: Ja. Ja. Linz wäre am Samstag gewesen. Samstag,
1: Sonntag. wenigstens ein Doppel. Und nächstes Jahr ist es ja jetzt da bestätigt, dass das aufgeteilt ist auf drei Wochen. Oh, Gott sei Dank. Ja, also es ist halt auch... Allein zum, zum Zuschauen fahren. Ja. Also ich schaue mir gern Wettkämpfe an. Ja, super, ich kann das einen neuen Dreien teilnehmen. Ja, oder so. <lacht> ja Das ist halt einfach, es ist furchtbar. Die, also ich weiß nicht, ob das wirtschaftlich irgendwie ein Vorteil ist, wenn Ironman als Großer versucht, die, die Termine den Kleinen zu diktieren. Ja, weil letzten Endes ist der Leidtragende von dem Ganzen immer der Sport. Weil wenn an einem Tag zwei Wettkämpfe sind, dann ist de facto das potenzielle Publikum und die Teilnehmer halbiert. Das ist Ja,
2: so. ich und muss sagen... Ich habe Anfang der Nuller Jahre mit Triathlon angefangen, also sogar Ende der 90er hin und wieder Pausen gehabt, wo ich nur Radl gefahren bin. Und was Anfang der Nullerjahre war, Mare, ich glaube, du hast das auch erlebt, war eine totale zentrierung und wenig sonst. Und dann auf einmal sind die Halbdistanzen und zum Glück auch wahrscheinlich durch, durch 3 wieder mehr geworden und dann hast du wieder mehr Auswahl gehabt. Und dann haben sie es natürlich geschafft, am selben Wochenende viel stattfinden zu lassen, was schwachsinnig ist. Ja. Weil man kann sich dann natürlich ausreden. Aber die Konstellation, jetzt drei Wettkämpfe an, an drei Wochenenden, super. Vor allem drei so coole. Ja. Also, ja, bei
1: Graz wissen wir es noch nicht, aber davon gehen wir mal ja, aus, dass das Iron Man das... Da, da, da muss man einfach sagen, das ist ein gewisser Qualitätsstandard, den die immer bieten und egal wo du hinfährst, du kriegst, wenn Ironman draufsteht, kriegst immer ein gewisses Minimum an Qualität und deswegen glaube ich, sind die leider bereit, dass sie ähm, den Preis dafür zahlen.
0: In jedem, Fall, in jedem Fall glaube ich, sind wir einer Meinung, dass heuer ein, im Corona-Jahr Corona-Wettkämpfe stattfinden werden, also mit einer besonderen Stimmung und, ja. und einfach Outstanding in allem, ja. äh, unvergleichbar mhm. zu anderen Jahren. Und nächstes Jahr wird dann die Motivation wieder richtig groß sein.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, dass das nicht nachhaltig irgendwie einen Impact hat auf den Sport, ja. meine ich. Im Gegenteil, ich denke, dass die, dass die Motivation für nächstes Jahr Eben. richtig brutal genau. werden wird, weil da haben wirklich viele Leute einen
2: Aufholbedarf. Ja. 2021, jetzt erst recht. Ja, genau. Ja. Zwar
0: zwei Weltmeisterschaften, zweimal Ja, herein. das ist auch was, oder? <lacht> Hoffentlich ja, haben wir es ja. zwar nicht noch einmal so in der Form. Also. Ja. <lacht> Habt
2: ihr Athleten, die klar, die qualifiziert sind teuer für Hawaii und dann jetzt Februar starten dürfen
0: noch nicht aber es ist ja alles im Bereich des Möglichen ja
2: genau
1: nein ich habe das versucht hätte bei mir ja. ja und ja ich muss ehrlich sagen
2: Lotto sechser wäre vorteilhaft oder ja
1: ich, ich glaube dass das ein Horror gewesen wäre mhm. also dass das Training hinten raus in den Winter zu ziehen wow. also auf dem Niveau
0: wow. also die es ist sicher nicht dasselbe Maßstab Nein. im Vergleich zu anderen Ländern. Ja. Im Februar, das ist bei uns wirklich die grausigste Zeit. Vorher, Weihnachten nämlich. vorher, ja. wo, wo immer ein bisschen ein Loch ist. Ja. Also wenn man da nicht die Kohle hat, dass man vorher in, in noch vorher in Trainingslager und dann Hawaii investiert. Im besten gleich irgendwo überwintert. Äh, ja, äh, am besten ja ich, auf Ganz ehrlich, ich kann es mir dann wirklich nicht vorstellen.
2: Mühsam. Also jedem, der sagte, er möchte im Februar oder im April in Südafrika starten, denn also ich meine, wenn er unbedingt will, gerne oder ja. sie, aber ich frage immer, glaube ich, willst dreimal, du willst du das wirklich? Ja. Weil das Problem ist, viele kommen mit, mit dieser Euphorie im September, wo das Vitamin D nach oben ist und sagen, hey, super, mach mal und ich ziehe es einfach durch. Aber dann am Ende des Tages ist es so, dass, wann kommt, bei mir kommt das Loch eigentlich immer,
0: Jänner. Ja. ja, und dann ist im nächsten Monat Wettkampf.
2: Ja. Ja. Und ich glaube,
1: viele, viele zieht das in, in den Süden im Winter, weil, weil man das so von Urlaubsgedanken hat. Ja. Und dann denkt man sich, ah, im Winter an Wettkampf im Warmen oder so. Du, das Problem ist ja, das ganze
0: Training das davor. ist, ja, ja, das, ist ja, das ist ja so, pff. Aber vielleicht muss man es auch wieder ein bisschen uh, an der Zielsetzung festmachen, wenn ich das, den Wettkampf als Erlebnis mitnehmen will. Ja, ja. dann, ja, dann ist es natürlich ist großartig. Es Aber wenn man zu ja. so einer WM fahrt hat man wahrscheinlich auch den Leistungsgedanken irgendwo im Hinterkopf. Ja, oder und so wie, es wie da
1: jetzt ähm, die, die äh, Südafrika angesprochen worden ist. Ich meine, es es ja genug Europäer, Mitteleuropäer, fliegen ja nach Südafrika, um sich dort die Quali zu holen, weil es ja Kontinentalmeisterschaft ist. Das heißt, da, das ist ja eh vergleichbar von der mhm. Dings. Also Trainingstechnisch stelle ich mir das auch brutal. Aber als vor.
2: Zuschauer finde ich es super. Muss ich ganz ehrlich sagen. Zwei Hawaii-Partys, also die Veranstalter der Hawaii-Partys, bitte vortreten. Ja, haben ein
1: umsatzstarkes Jahr, wobei ja. dafür haben sie jetzt umsatzschwaches. Ne?
2: Jetzt ja. holen sie alles rein.
1: Ja, ja.
0: ja also ein interessantes Thema, ich habe heute glaube ich, wieder gelesen, virtuelle Qualifikationsmöglichkeit ah. für die 70.3 in Neuseeland, oder?
1: Ja. ja.
0: Ja, ja, das ist aber schwer fragwürdig für mich.
1: Also das, das ja. finde ich ist ein <lacht> Wahnsinn. Ja, also wenn du überlegst, es gibt ja schon alle möglichen ähm, Geschichten, wie dort sabotiert worden ist, ja, dass irgendein anderer am Raum gesessen mhm. ist, dass eine die Bohrmaschine angehängt worden ist an die Kurbel und lauter so du zeigst. Ja, also Bohrmaschine? Ja, ja, komplett gestört. Und wenn man sich das dann anschaut, also da frage ich mich echt, wie kann man... Wie, ja. Geht's dann, da da kann es ja nicht mehr um das Sportliche gehen, oder? Da geht es ums Geld, damit ich die, die, die WM auffülle durch irgendwelche Slots. Ja. dann
0: mache ich doch gleich einen Open Race draus oder so. Ja, also das ist wirklich schwer fragwürdig. Das sind vielleicht auch die, 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 die Entartungen ja. äh, aus, der ganzen, aus der ganzen Krise, wo äh, Ironman versucht, mit der virtuellen Rennserie einfach äh, Kunden zu halten. Das ist schon ein bisschen zu überspitzt für mich, finde ich. Ja. Und äh, ganz ehrlich, habt ihr am einen so ein Rennen
1: angeschaut, so ein Profirennen, so ein Virtual ja. Race? Hast
0: Nein,
2: aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich sehe seh das vielleicht noch härter als der Mario. Ich finde den Begriff Entartung echt angemessen, weil ich einfach sagen muss: für mich heißt Wettkampf zu einem gewissen Grad auch Vergleichbarkeit. Und natürlich kannst du es vergleichen, aber was, was fällt alles weg? Erstens einmal bist du in einem Kammerl. Ja, und hast natürlich die anderen auf irgendeinem Swift-Format, also besser, ob Visual, Visuals von einem besseren Sega Game Gear, ja. Ende der 90er, für die Leute, die das noch kennen.
1: Ja, wobei jetzt ist es ja auf Ruby. Da ist ja dann ähm, originale Videos eingespielt und nur dein Avatar ist schlecht animiert. Ja, aber im Endeffekt
2: ist es eine klassische Watt-Geschichte, wo du, wie ja. du richtig sagst, einfach auch mit deinem Gewicht manipulieren kannst. Ja. Es ist auch was anderes. Alle Radprofis sagen, dass Swift-Races etwas anderes sind als echte Rennen. Und ja, also pf, natürlich kann man es mögen. Ich mag es nicht.
1: Ich muss doch ehrlich sagen, als Konsument, ich meine, man darf ja nicht vergessen, dass die Profi rennen ja, ähm, da geht es ja darum, dass man den Profis gern zuschaut, wie sich die da matchen in Hawaii zum Beispiel und dann, dann schaust den Leuten zu, wie es vor dem PC Rado fahren. Ich meine, ja, 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 es ist ja wirklich bizarr. Es ist bizarr. Es wenn, ist bizarr man dann, ja. wenn man
0: dann Athleten zuschaut, die bei, keine Ahnung, 350, 370 Watt noch ähm, immer plaudern und chatten, ähm, ja, hat nicht, hat, nicht wirklich den, hat nicht wirklich den Reiz, was ich finde, was vielleicht schon reizvoll war und da interessant teilweise also zum Zuschauen war, die Aktion von Froteno. Ja, das Aber genial. das ist halt ganz das was anderes. Ja.
1: Aber der Typ hat halt, es halt einfach marketingtechnisch ja. wirklich geschafft. Also, ich habe mir gedacht, wie sich der aufs Radl setzt ja bist du, narisch? jetzt schauen wir dem acht Stunden beim Ergometerfahren zu, beim Schwimmen gegen die Anlage und so. Ich meine, er vergessen, beim Schwimmen, der kann ja noch mal reden währenddessen. Ja, das war einmal das Erste, was ich mir dachte, wer
2: unterhält die Zuschauer? Ja, das ist so, so eine Sache wie der Stundenweltrekord beim Radlfahren. Da fährt einer eine Stunde im Kreis herum. Ja. Das hat diesmal, und ich als Belgier muss ich sagen, ein Belgier hält den Stundenweltrekord. aber es war in Mexico City, da haben sie einen Mexikaner mit einer Tequila-Flasche hingelegt und der hat die Runden durchgezählt. Und ja. alle 17 Sekunden ist es gegangen, Round 260. Und du hast da gedacht, das ich schaue ich mir das jetzt wirklich an. Für eine Stunde halte ich das okay, aber ja, ich meine, hast du, das, hast du das
1: gesehen von Frodo, wie, wie die das aufzogen haben, diese Vermarktung währenddessen, diese Lose sagen. kaufen und allem, also das war, da muss man einfach ja, sagen, also aus Vermarktungssicht war das, das ist ein, ein genialer, genialer Ein Geniestreich. Ja,
0: voll. Und im im Vergleich dazu von Iron Man jetzt die, eben diese Rennserie, diese virtuelle, äh, eher hilfloser Versuch, ja. äh, Marketing zu machen oder Werbung zu machen oder was auch immer sie damit vorhaben.
1: Ich glaube, das war, dass, dass, dass die, die Idee hinter dieser virtuellen Serie eigentlich schon viel länger da war. Und dass es jetzt vielleicht nicht hundertprozentig ausgereift sich gedacht haben, jetzt ist die Chance, weil jetzt müssen wir eh einen Ersatz bieten für die Rennen. Und ich will ja auch gar nicht wissen, was eigentlich der Masterplan dahinter ist. Also wie viel kostet künftig mal eine Teilnahme an einem Ironman Virtual Race? Ja, das, also, da gibt es ja sicher Pläne dahinter. Und
2: ja, ja im also Endeffekt ist es, es super. Ich meine, es ist höchstwahrscheinlich, so wie du richtig sagst, irgendwas in der Schublade gewesen. Ja. E-Sports ist ja ein gigantisches ja, Thema ja. in einer Milliardenindustrie. Ja. Das unterschätzt man. Ja. Und Übrigens
0: auch für uns Trainer. Ja. Ja. Im, Im physischen Bereich, es gibt auf der BSBA äh, einen Instruktor für e Sports, also Echt? für Haltungsprävention und solche Geschichten.
1: Da kannst du gleich Haltungsprävention auch noch dazu machen. Ja,
0: also es geht ja. um das, wie man Ja, was durchaus sinnvoll wäre. Nein, und bei
2: Ironman ist es so, dass absolut. ich mir einfach denke, die wollten einfach nur mal antesten, wie weit man das, die Brand einfach mal ausreizen kann in Euro, Dollar, Yen umsetzen kann. Ja. Ja? Und da wird es sicher Leute geben, die sagen, hey. Ich habe Ironman gemacht. Hat um euch das
1: gewundert, dass die in der Krise die Firma verkaufen? Also das Ironman zu Beginn, ich glaube, wir haben das Interview bei Tree news gehabt, an dem Tag ist es verkauft worden. Das muss ungefähr genau. eine Woche nach Beginn von der Corona-Krise gewesen sein. Das, also das ist doch ein Zeitpunkt, wo man sich fragt, in dem Moment war ja da war ja überhaupt nicht absehbar, was mit allem passiert. Ja? Ob, da, da war die Rede, dass das drei Jahre lang dauern könnte, ja. Also das, das ja, entweder war schon
0: vorab in trockenen Tüchern und ist erst dann irgendwie um, offiziell. Yeah. Ja, unter,
1: unterschrieben hätte ich das nämlich ja, nicht. In der Zeit. <lacht>
0: Aber ja. ja, Ja, insgesamt haben wir, glaube ich, trotzdem relativ viel gelernt wieder in der Zeit. Ja, yeah. und, und wir haben auch
1: schon puh, über eine Stunde plaudert. Okay, ja, ähm, ja ich glaube, ja, genau, genau zum Warm-up meinst du, oder Ja, ja.
0: ja. <lacht> In, in jedem Fall sagen wir uns einig, wenn man so jetzt die chronologisch so ein bisschen durchgegangen sind von vor acht Wochen, zehn Wochen bis jetzt, äh, es schaut alles wieder ein bisschen rosig aus. Ja. Und, ähm, und
1: wenn es mit dem Tempo weitergeht, wird es jetzt auch schön rosig, wird's hoffentlich. Richtig, <lacht> wird's,
0: dann wird es noch ein richtig cooler Herbst oder auch vielleicht sogar noch ein richtig cooler ja. Sommer. Und ja, ich freue mich schon drauf. Und
1: ich glaube, es ist auch wirklich wichtig, dass wir dieses Jahr zumindest noch irgendeinen Wettkampf haben. Also eine Triathlon-Saison ohne irgendein Triathlon wäre schon hart. Ja, puh. Also,
0: also des, dessen bin ich mir ziemlich sicher, ja. dass da was ja. stattfindet. Allein wenn ich dann an den Kellerbernd denke. ja. 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 ja weil da muss der man mit auch schon dem Gas gibt ja und, und der will. war zum
1: Beispiel auch unter unter Trinus ähm, kommentiert dass sie sich zum Beispiel immer schon abgesprochen haben mit dem dass die, dass die zwei ähm, Wettkämpfe halt nie auf einem Tag sind da verstehe ich nicht warum das andere, Wett, äh, so andere Veranstalter zum Beispiel nicht machen ja aber ja. in
2: dem Fall hast du zwei echt gute Veranstalter ja. die selber sehr kompetente und fantastische Athleten sind gewesen sind noch immer sind und einfach wissen, wie es ist. Also ja, okay, genau. Das geht dir ja nur auf die Nerven sowas. Ja,
1: voll. Aber sitzt bei den großen Firmen wirklich kein einziger mehr, der den Sport jemals ausgeübt hat? Ich meine, das, das, die Frage kann man im Raum stehen lassen. Wir werden es nicht beantworten können. Aber ja, es wirkt fast so, oder?
2: Vielleicht, ich glaube, das sind klassische Machtspielchen vielleicht auch. Ja.
1: Also ja zwischen den zwei großen Labels ist das sicher der ja. Fall. Ja, das hat man auch damals gesehen, wie mhm. wie Ironman Frankfurt und Challenge Road an einem Tag waren. Ja. Also das ist ja im, 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 Deutsch, im deutschen Bereich und ich meine Road und Frankfurt wahrscheinlich sogar weltweit. Das ist European Championship und das andere ist wahrscheinlich ja das Meckerrennen,
0: ja schlecht hin. Ja, die interne Weltmeisterschaft. Ja und
1: dass dass man die zwei Sachen an einem Tag gibt, das war sicher das war sicher Machtspielchen. Das ist ja dann auch viel diskutiert worden und angeblich war es das nicht, aber
0: ja ich denke zusammenfassend Kennt man sagen, Sinn macht es immer wieder, den Athleten in den Mittelpunkt zu rücken. Ja. Was wollen die? Was wollen die Athleten? Was wollen die sehen? Ich glaube, dann kommt da auch der, der wirtschaftliche Erfolg für die Veranstalter, für selber. Ja. Und für uns als Trainer soll es sowieso so sein. Und das Credo sein, dass die, die Athleten im Mittelpunkt sind. Ja, ich meine, das
1: war jetzt dann natürlich in der Krise dann noch viel mehr der Fall. Also da, da hilft da kein Algorithmus oder so, der den Trainingsplan berechnet, wenn es eine Corona-Krise kommt. Das darf man einfach so sagen, das ist eine ganz persönliche Sache, dieses Trainingplan schreiben und das betreuen durch die Saison und in der Krise ähm, mit den Umständen, mit den Begleitumständen was halt dann noch viel mehr.
0: Absolut, also die Kommunikation hat sie noch, noch einmal verstärkt ja. und äh, man versucht einfach dann, wie ich es am Anfang auch schon mal gesagt habe, situationselastisch zu bleiben. Die Verhältnisse haben sich fast jeden Tag geändert. Und dass man einen roten Faden hat, ist sowieso klar. Aber im ja. Rahmen dessen hat man schon ganz gut abschätzen müssen, wo man jetzt Intensitäten setzt, wo man wie welchen Athleten anspricht, um am Ball zu bleiben. Ja. Und ja, das macht es dann halt aus.
1: Und vor allem sehr schnell umstellen müssen, weil ja. es war ja wirklich von heute auf morgen,
2: ja, aber ich glaube, was uns auch geholfen hat, ist, dass wir alle drei immer auf eine langfristige Entwicklung setzen ja. und was ist ein Jahr? Im Endeffekt, bei all unseren Erstgesprächen ja. und allen anderen Gesprächen rücken wir einfach immer in den Mittelpunkt, dass Entwicklung ihre Zeit braucht, ja. selten in einem halben Jahr geht, ja. also nicht drunter auf jeden Fall. Wahrscheinlich auch ja. zwei, drei Jahre braucht, wenn ja. ich daran denke, wie lange ich gebraucht habe, dass ich für meine Maßstäbe mal so gewesen bin. Ich bin ja, auch, dass du,
1: dass du weißt, was, was verträgt der Athlet ja. an Intensitäten, wie tickt er mental. Das ist ja ein Riesenthema, auch im Entwicklungsbereich nachher. Ähm, schlägt das eine an oder nicht? Ja, und da
2: stelle ich die Frage, was sind acht Wochen?
1: Ja, ja, ja. Du das recht, natürlich. Ja. Aber ja. was ist eben diese eine Saison? Genau, und das ist halt das, was, was jetzt rückwirkend natürlich leichter zu betrachten ist, in dem Moment aber ja. halt auch noch potenziell vielleicht drei Jahre gewesen wären. Ja, und das wäre halt dann schon vom, vom, von der Unsicherheit, und das haben wir ja eingangs auch gesagt, das war ja nicht irgendwie das Thema an sich, sondern vielmehr die Unsicherheit, die, die, die allen zu schaffen gemacht hat. Und ja. Genau. Ja, ich glaube. wenn man Ich hoffe, ihr habt zur <lacht> gehabt, <lacht> an <lacht> <unserer lacht> gehabt an
0: unserer Plauderei. Ja. Und unseren Gedanken zu, zu, zu dem Thema, zu den letzten zur letzten Zeit, zu den letzten ja. Wochen. Und hoffen
1: wir, dass da kein zweiter Teil dazu kommen muss, zu dem Corona-Thema, das wäre super. Das wäre wirklich gut. Wenn das jetzt abgeschlossen war. Das wäre wirklich gut.
2: Hackel, Genau.
1: Ähm,
0: ja, ansonsten freuen wir uns über Feedback. Unbedingt. Bitte einfach auf Facebook-Kommentar oder zu den, zum Podcast dazu. Natürlich über info @sweetspot at sweetspot-training.at Wir freuen uns.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, grüß euch.
0: Geht euch.